0: Monopols, Latvijas Radio 1.
1: Es tiec Monopolā ar jums runā Arita Grīnberga. Eiropas pilsoņu balva ir Eiropas mēroga abbalvojums, ko Eiropas parlaments piešķir grupām vai organizācijām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu. Šoruden par savu sirdsdarbu to saņēmusi labdarības organizācijas Hospice LV. Viņu sauc par eņģeļiem, un viņi rūpējas, lai vienam būtu iespēja cieņpilni aiziet no dzīves. Labdarības organizācijas hospis.lv izveidotāja un balvas Latvijas lepnums 2020 ieguvēja Ilze Neimane, nešporu uzskata, ka mūsu attieksme pret nāvi parāda mūsu attieksmi pret dzīvi. Viņai patīk doma, ka uzlabojot savu attieksmi pret nāvi, mēs uzlabojam savu dzīvi. Un vēl pērnā gadu nogalē Ilze ieguva melno jostu senā korejieši jogā Kuksando. Tāda Latvijā ir tikai viņai. Un tālūk, Monopola viešņas šovakar ir labdarības organizācijas Hospice LV izveidotāja un Balvas Latvijas Lepnums 2020 ieguvēja Ilze Neimane Nešpora.
2: Labvakar! Labvakar Latvijā!
1: Eiropas pilsvaņu Balvas 2022 medaļu nodiminājumam Hospice LV pasniec par pilotu projektu Hospice aprūpēji pacienta dzīvesvietā. Sakiet, Lūdzu, Kā šī aprūpe
2: reāli dzīves izpaužas? Droši vien vajadzētu klausītājs iepazīstināt ar vārdu hospis. Tas skan mūsu ausīm dīvaini. Ko šis vārds nozīmē? Tas nozīmē aprūpi cilvēkam, kuram dzīvildze paredzētā ir kā seša mēneši. Un visā pasaulē šota sistēmu dēvē par hospis sistēmu. Hospis ir mājas speciāli tam dizainātas un celtas, un hospis arī ir sistēma, kas ienāk mājās. Ja ģimene ir gatava palīdzēt, izvadīt, būt blakus, tad hospis komanda ienāk cilvēku dzīvesvietā, lai mūsu tuvinieki, mūsu klātbūtnē, mūsu, mums esot līdzās, varētu cieņpilni pavadīt savas pēdējās nedēļas vai dienas. Jā, mēs sākām kā labdarības organizācijas skaļa, un 2020. gada Latvijas lepnuma balva noteikti kalpoja par pamatu tam, kad mūsos ieklausījās. Mēs savācām pirmos labdarības līdzekļus, tas nozīmē, ka ļoti, ļoti daudzi no mums ziedoja naudiņu, un ziedoja naudiņu arī tam, lai šī hospisa aprūpe mājās sāktos. Pirmos pacientus 12 mēs aprūpējam pa naudu. Paši brīvprātīgie cilvēki, kas nav ne mediķi, ne sociālie darbinieki, kuriem vienkārši ļoti sāp šīta lieta. Un 2021. gadā mūs sadzirdēja arī valdības līmenī, un pirmo reizi Latvijas vēsturē valsts Labklēpes ministrijas izskatā, jo novirzīja šim projektam pilotprojektām līdzekļus, lai desmit cilvēki mēnesī varētu cieņpilni mirt savās mājās. Un tas nozīmē jau šobrīd jau ir 130 citādas nāves. Šie stāsti visi ir aizskustinoši, un šie visi ir izmisuma zonas izbeigšanas stāsti. Un viens no stāstiem bija tik aizskustinoši, kad meitene uzrakstīja šo pieteikumu, attiecīgi viņu Latvijā izvērtēja un Eiropā izvērtēja un piešķīra mums balvu. Bet šeit ir noteikti man jāpasaka, jā, tāda viena interesanta lieta mūsu mīļajiem klausītājiem par to, kad vakar mēs šo balvu saņēmām Eiropas parlamentā un tur bija ļoti, ļoti daudzas Eiropas Savienības valstis un ir ļoti dīvaini. Viņi saka, jā, bet brīvprātīgie, kāpēc brīvprātīgie, kāpēc ne valsts, kāpēc jums ir šī balva, Šī taču ir valsts uh, funkcija, un tad noteikti mums būtu visiem jāzina, ka Latvijā ir tikai divas, uh, Eiropā ir tikai divas valstis, kur nav šīs tas sistēmas valsts finansētas, tā ir Latvija un Horvātija. Tā kā mēs, mēs ļoti, ļoti ceram, ka ne jau šīs balvas, bet šī te varbūt cilvēks tās, un mūsu visus spiediens, sabiedrības spiediens, spiediens uz uh, mūsu valdību kalpus par pamatu to, ka Latvijā būs šīta sistēma. Ilze, bet kāda šobrīd tieši
1: šajā rudenī ir situācija?
2: Situācija ir tāda, ka 31. decembrī šis pilot projekts beidzās, un 31. decembrī visai mūsu komandai ir jāizklīst pa visu pasauli, no turiens, kur viņi visi ir nākuši, tiešām cilvēks ir atbraukuši no dažādām pasaules valstīm, šo te Latvijā pilotēt, un valsts, labklājības ministrijas šobrīd saka, ka nekāda nekāds pagarinājums šim projektam nav iespējams. Un tas nozīmē to, kad mēs atgriezīsimies tur, kur mēs bijām 20 gadus. Gribu atgādināt klausītājiem, kad bija tāda labdarības akcija trīs gadu atpakaļ izmismu zonā, kur tika savāktas apmēram pusmiljons eiro, kas tika izlietots ļoti specifiskai lietai entrālai barošanai, jo arī šota lietu nefinansēja valsts budžets. Šota šobrīd finansē, bet šeit nav runa par kaut kādām atsevišķām lietām, tā ir sistēma, tā ir, tā ir tieši tāda pats sistēma kā veselības, tā ir tieši tāda pats sistēma kā dzemtniecība. Šeit ir ļoti skaista analoģija, manuprāt, ka arī dzemdēt mēs taču varētu mājās, tā taču arī ir dabīga lieta. Bet mēs kāpēc tomēr valsts par šo trīp rūpējās ir, ir skaista dzemtniecības sistēma, cilvēks var izvēlēties, kur ģimene izvēlās, tas var notikt mājās, vai tas not, var notikt slimnīcā, ir, 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 ir valsts rūpes, bet par to otro galu, par to, kad mēs mirstam un mēs visi esam mirstīgi, un tā ir vienīgā lieta, kas mums visiem ir garantēta. Tad par tā šo, ir vienīgā lieta, kas ir apsolīta. Apsolīta garantēta, jau par šo. Par šo nav rūpju, un es domāju, ka mums katrā ģimenē ir šis te zonas stāsts, tas ir vienkārši tāpēc, ka nav šādas sistēmas, un mēs pat nevaram iedomāties, kā varētu būt, kāda varētu būt šiem mūsu tuvinieku aiziešanas stāsti tad, ja šī sistēma būtu. Nu, viens piemērs, jā, uh, Mums uh, palietīvajās nodaļās pacients var uzturēties septiņas līdz desmit dienas, tas nav noslēpums, ir rindas, rindā ir jāgaida vēl divi mēneši, tas nozīmē, ka ļoti daudz nomirst šajā... Nesagaida? Nesagaido, šotu pakalpom, jā, tad ir šīs tā, laimīgās dienas slimnīcā, un kas notiek pēc tam? Pēc tam ir jāmaksā 140 eiro dienā, jeb, tie, jeb tas sanāk 4200 mēnesī kā mēs šādu līdzekļu, tas ir milzīgs jautājums, un pretējā gadījumā cilvēks ar, ar stomām, ar, ar, ar sistēmām tiek vests mājās. Tur, kur tuvinieki ir izmisuši, tur, kur neviens nesaprot, kā aprūpēt, nesaprot, kā turpināt šo, šo, šo funkciju, un ir izmisuma zvani tiek iesaistīta ātrā medicīnas palīdzība. Jā, par šo gadu mēs esam izpētījuši un sapratuši daudz, Jā, bet kamēr mēs vēl esam tādi aktīvi klausītāji, ko es gribu pateikt, ka šī sistēma mūsu pilotprojekts parāda, ka tas nav naudas jautājums, jo šī sistēma, šīs tā un uh, uh, hospice komanda mājās valsti izmaksā divas reizes lētāk nekā tad, kad šīs sistēmas nav. Jo, piemēram, viens ātrās palīdzības izsaukums maksā vairāk kā 200 eiro, piemēram, jā, un viss, mēs jau tos tuviniekus savus kaut kā mēģinām tajā slimnīcas nodeļās iedabūt, jā, šis vārds ir pēdiņās, viņi tiek no labākajā gadījumā, viņi tiešām kādā nodeļā arī mirst, bet tā nav ne vieta, ne telpa, kas tam ir paredzēta, jā, ļoti interesanti. Mm
1: -hmm. Nē, es gribu aicāt, ka tas tagadīs izklausās pa visam dīvainu un gandrīz vai tā neticam, ja tas ir lētā Kāpēc, un ja šis jautājums nav naudā, tad kur tas jautājums slēpjas?
2: Noteikti attieksmē kāpēc Latvijā nāve miršana ir tāda stigmiti, stigmatizēta, kāpēc mēs par to baidāmies runāt? Mēs saprotam tiešām, ka mēs runāt, mums ir tik liels, ka kultūra, un mums nav šīta miršanas kultūra. Nu, kā piemēram, mēs visi skatāmies skaists films, un tur kāds mirst kādā, kādā nezinu, skaistā gultā, un kas notiek? Visi tuvinieki metās atvadīties. Vai jūs zinat kādu šādas stāstu savā pieredzē, vai jūs kādreiz esat zinā kad mirs uh, Zenta Stante vai, vai Ernesto Onkulis, vai jūs zināt, jūs vienkārši to nezināt, jā, ja? jo... Tas
1: notiek un viss. Tas vienkārši notiek. Noti
2: tiek paziņots. Mums nevienā slimnīcā nav atvadu telpas, nevienā mūsu Latvijas slimnīca. Tādas ir citur? Pasaulē, protams, uh, hospisos ir uh, zāles, kur uh, nomirušā ķermenis atrodās um, pietiekošu laiku, lai visi varētu atvadīties. skan mūzika, ir ziedi un nav viss šis
1: Ilz, bet toties ir kaut kāda mazliet pretruna, īsti es nesaprotu. Nu, tagad cilvēki, kas mūs klausās, viņi teiks, mēs mīlam savus vecos vecākus, mēs mīlam savus vecmāmiņus vectētiņus, un vēl jo vairāk mēs negribam nonākt šādā situācijā. Nu, kā jūs teicāt, ļoti daudz jau ir nonākuši, arī arī taiskaitā esmu to uz savas sādas pieredzējus, bet ko tad... Kur ir tā vaina? Ierēģiņos, nu, ku, kur ir šo, tā vaina?
2: Man, man šobrīd liekas, kad ierēģos, kad iniciatīvas trūkumā, jo visu šo te gadu kopš mēs pilotējam šo te projektu, mēs, mēs jutāmies vieni, mēs ne, nejutām ierēģiņu ja interesētību. Tas mums, jā, liekas tiešām dīvaini, kad Latvijā, 20 gadu laikā mēs nesam tālāk tikuši par darba grupām, kurās tiek apspiestas definīcijas, kas ir hospis un kas ir palietīva aprūpe, ja visā pasaulē veiksmīgi strādā šī sistēma. Un vēl viens šokējošs fakts pastāv tādā lieta, kā uh, cienījams uh, nāves indekss. Par to, ka, kā ir cilvēkiem pieejama šī sistēma, šis te atbalsts mirstot, tad starp, sti, starp vairākā 150 valstīm Latvija nav pieminēta, tur ir ļoti daudz Āfrikas valstis, un mūsu kaimiņu lietuvies šajā sarakstā ir vietā, tas nozīmē, ka var, ka tas nemaksā daudz, Un jā, es redzu ļoti lielu izbrīni ar šobām. Es es pilnīgi. pilnīgi šokā. Lai es esmu šokā. pilnīgi šokā, jo es māssmu ne mediķis, ne sociālais darbinieks, man vienkārši ļoti sāpjšs jautājums. Un es, es es tiešām nevaru izskaidrot, kā, kā dēļ Latvijā šis ir izmesuma zona, jo mūsu nāve un aiziešana varbūt pavisam citāda tad, kad atnāk šīs rūpes, kad tuvinieks var mirt mājās, ko pierāda mūsu pilotu projekts, kad atbrīvojās telpa, lai turētu roku, lai izrunātu jautājumus, lai piedotu. Tas ir tas, kas būtu jādara mums kā tuviniekiem, kad valsts paņem rūpes par primāro lietu, par medicīnu un par aprūpi. Ja nevis mēs paši mēģinām izmisuši atrast aprūpētāju, sarunāt dakļu, Mās pa blatiem, mm. ja šī tā ir kaut kāda tāda mistiska blatu sistēma, kas Latvijā noteikti ir mums daudziem zinām, ir milzīgs jautājums, kāpēc.
1: Mēs tagad turpināsim ar Ilzes izvēlēto mūziku un tad atkal sarunu.
3: Balta saules spīt Visapkārt jūra jūra vien Balta laivas līd Un laiva mēs ar tevi vien Balta saules spīt Tev sejā jūras požiņ skrīt Balta laiva Vēseļies līnijas, var vienēt te, nu, arim tu grubām, kā arī buši priecā. Sirds, un sēd un Tā kūžībām, dīvām Var klusēt un jālīgi būt Balta saules spūt Visapkārt jūra, jūra vien. Balta laiva slīd Un laivā mēs ar vien Balta We stop, car. your You're a scream. About the live sleep.
1: Kā mēs sākām ar Brīnišķīgo, Margrītas Vilcānas dziedēto balto sauli, kāds ir stāsts? Kādēļ jūs izvēlējā šo mūziku?
2: Šis būs stāsts par Aleksandru, vīrieti, 50 nedaudz rasti un viņa bērēm. Kāpēc? Jo hospis nav tikai aprūpe, hospis arī piepildīts pēdējās vēlēšanās un tas, tas būtu tas, ar ko būtu jānodarbojas labdarībai nevis ar primārām valsts funkcijas lietām. Jā, bet par Aleksandru stāsts ir jā, man ļoti, ļoti personīgs un tuvs mirstam vīrietis un man ļoti daudz ārsti stāstu par ir tāds personāšs. Aleksandrs, tev noteikti vajadzētu satikties un viņam, viņam noteikti būs kāda vēlēšanās un jūs visi brīvprātīgi varēsiet izdarīt tik daudz skaistu. Jā, mēs ilgi sēdējām par kausu soliņa un Nav viegli cilvēkam izprasīt šo vēlēšanos, tur ir, jā, tur ir jāpielieto dažādas mazas mīļas viltības, jo cilvēks jau tā negrib atzīt, vai ne, ka viņš aiziet. Aleksandrs gribēja ķerts samus, un tajā brīdī, jā, man bija tieši tāds milzīgs izbrīns, kā jūsu acīs, ko mēs tagad darīsim, es neko nesaprotu par samiem kur mēs ņemsim tos tīklus, tos zvejniekus un vai vispār tie sami tagad ir, bet nu tā vēlēšanos ir jāpiepilda. Es zvanu uģim, uģi, mums ir vēlēšanās, Aleksandrs grib ķert sāmus. Uģis saka: "Ilze būs." Kur šuģis? Vienkārši brīvprātīgais cilvēks uģis. Tādi cilvēki ir daudz, cilvēku ar lielu sirdi. Un uģis zvanātu atpagaļ pēc pārs stundām Ilze būs. Un tas viņa komentārs bija tāds, tu nevar iedomāties, ko visi tie daugavas vīri bija gatavi darīt. Kad viņi saprot, ka kāds no viņējiem mirst, un viņš grib ķert to samus. Viņi bija gatavi, kurināt nātu uguns, kurus nezinu, aķēt to samus pie, pie, pie tām makšķerēm un, un tīklos likt un visu iespējamo. Viņš saka, tur būtu tiešām tas, tas nu tur būtu lieliskākā samu ķeršana Latvijas vēsturē. Bet, jā, nedaudz skumajā pusē ir Aleksandrs neaizbrauc ķert to samus, Um, viņš nomira negaidīti, viņš nomira tajā dienā, kad uh, daktere viņam aiznes fotogrāfijas, uh, viņa dēlu fotogrāfijas, uh, piemēr ir arī kāds traģisks un neatrisināts stāsts, man liekas, kā traizējošā cilvēka dzīvē, un viņš nebija piedevis, nebija izrunājies, un nebija ticies ar dēlu, un mūsu plānām bija šos cilvēks tomēr atkal savest kopā, jā, bet tas neizdevās, un Ja dienā, ka viņa mārsta aizvienas ar šīs fotografijas, viņš nomira. Bet kāpēc tā baltā saule un kāpēc tie vārdi par divām mužībām, kur klusētu un laimīgiem būt? Jo šis te piemanētais uģis uzrīkoja Aleksandram bēras. Tas bija skaistākās laikam bēras, kādās es esmu bijusi. Man bija laiva, bija balta, balta saule, bija Aleksandra ūrna, un visas Aleksandra māsiņas un visi Aleksandra dakteri. Tur nebija neviena tuvinieka, bet bija visi cilvēki, kuri Aleksandra pēdējā gadā dzīves bija viņa ļoti, ļoti iemīļojuši. Un tik daudz tādu viedu un dzīļu asaru un tādu patiesu mūžības klātbūtnes sajūtu, es laikam nē, esmu jūtas nevienās bērēs. Tas bija kaut kas ļoti tirs un paties un vārdi un svecas, balta, balta, saule, un Aleksandra Pēlni Daugavā. Jā, tas tie ir arī hospisa stāsti.
1: Nu jā, bet jūs jau arī, man liekas, minējāt to skaitlu, cik jūs esat daudz šādas cilvēkas pavadījuši, bijuši, klātesoši. Kā to visu... Var laist personiski caur sevi, jo tas, ko jūs tagad stāstījāt, nu, tas ir jūsu, arī viens no jūsu dzīves stāstiem. Noteikti jālēst. Vai es... Ilze pašai nav tas smagums tā, par daudz sakrājies?
2: nē. Noteikti, nē, nē es, es, neie, es neieju visās ģimenēs, neieju personīgi, kurās mēs sniedzam šotu pakalpojumu, es ieeju dažās. Es esmu cilvēks idejo autors, es ieeju tikai ar mērķi kaut ko ieraudzīt, uzlabot, un mana funkcija ir vērot savus cilvēkus, lai viņi neizdegu jo šis ir arī milzīgs bloks, ar ko nodarbojās hospis. Ne? Kad hospis tie jau nav, tas jau nav skaistas sienas vai skābekļa apparāca vai funkcionālā gulta jūsu mājā. Tas ir cilvēks, kas viņā ienāks un aprūpēs jūsu mirstošo mamu. Par šiem cilvēkiem ir, ir, ir jārūpa. ir vai ne? Nē, šie šobrīd ir valsts apmaksāti aprūpētāji, un šis te pakalpojums, jā, kā mēs sarunā sākumā jau noskaidrojām, viņš tūlīt beigsies. Un mēs gribam, lai valsts par to maksā un lai ienāk šie te viedie, šie te cilvēki, šie te eņģeļi, kuri, kuri ir atrasti, šī te komanda ir nokomplektēta. Cik
1: tie cilvēki ir apmēram?
2: Šobrīd 21 cilvēks ir mūsu kolektīvā, tie ir apr
1: Viņi arī zina, kas
2: jādara. Viņi, tā ir sistēma, ir aprūpe, un tad ir medicīna, kas to visu uzrauga, jo tos cilvēks jau vairs neārstēvā, vai netur viņus vajagāt sāpināt un noņemt trauksmi, un ir kaut kādi, tiešām tie gadījumi, kad ir vajadzīgs zaļais koridors atpakaļ uz slimnīcu, kā piemēram, nezinu, atdalošies un kaut kādas bet tie ir reti gadījumi. Parasti cilvēkam pie noregulētu procesā mēršana notiek rāmi lēnām un mēs runājam par tādu mierpilnu nāvi, kas ir šīs tas sistēmas uzdevums un mērķis nodrošināt cilvēkam mierpilnu nāvi un klients uh, naudz tikai mirstošais. Klients ir ģimene. Un tad ir visa šī psihā palīdzība, ko nodrošina kapelāni psihologi un arī psihiatri. Jā, protams, mums ir arī pacienti, kuri ir miruši un kuriem ir palikuši mazi bērni. Mirst ar vien jaunāku cilvēku vēzu, kļūst ar vien jaunāks un, un par to arī kādam ir šajā valstī jādomā.
1: Cik ilgi jūs rūpējaties par šo ģimeni? Nu, no mirsts tiek cilvēks apglabāts, kas notiek pēc tam ar šo ģimeni.
2: Pēc tam ģimenei ir palīdzība sērās. Milzīgs skaists bloks izrādās Latvijā, tas ir jaunums, bet visā pasaulē tā ir vispār pieņemta lieta. Mums ir jāsēro. Mums Latvijā labākajā gadījumā ir viena brīva darba diena, ja mums ir lojās darba devējs, tad ir sēru terapija, ko nodrošina speciāli apmācīts kā pelāns, un cilvēks iziet septiņas sērošanas stadijas, un tas ir līdz pat sešiem mēnešiem attiecīgi, attiecīgi, cik smaga ir ja šī zaudējuma sajūta.
1: Un bērniem mazajiem. Un
2: bērniem, un bērniem mazajiem. Jā, mums tur būs jābūs eglīta drīz, tiem mūsu -mājā būs eglīta bērniem, kuriem kāds no vecākiem šogad ir mirsa mūsu Mūsu hospisa aprūpē.
1: Es skatījos uz Facebook, tur bija arī materiāls, ka jūs bijāt sarīkojuši kādu
2: muzikālu pasākumu, kādu svētkus, tā bija? Jā, mēs gribam noņemt stigmu un pateikt, ka mirstošais cilvēks vēl ir ļoti, ļoti dzīvs. Līdz pēdējai elpē viņš ir tikpat dzīvs, kā mēs ar jums, viņš vēl grib. Viņš vēl grib kādu gardumu, viņš grib dzirdēt mūziku, viņam visi maņu orgāni darbojās un par šo te mums visiem kopā būtu jāparūpējās. Un mums liekas ļoti skaista tā lieta, ka mēs nākam iekšā slimnīcās ar, ar tādu lietu kā svētku galds. Kas tas ir, man liekas, tas... Atslēgas vārds ir izvēle, ka tu ienāc palātā un piedāvā, bet mums ir kafija un saldējums balts vai šokolādes un vai ķilova maizīta vai laša maizīta maziņa, lai var sagremot, lai neaizrijās, lai nav šīs visas blaknes. Un tas šoks un tas mirdzums un tā asera ir par to, ka tam cilvēkam jau neviens sen neprasa vai neko viņš vispār grib. Privātums uh, vispār neeksistē. Cilvēki tā arī mirsti stabiņās pa seši, un tuviniekiem tur nav vietas. Tuvinieks slimnīcā nav aicināts un gaidīts. Es saviem ar atceros tālu to izmesumu, ka tu meklē kādu ķebli. Uh, un kur, nav kur. Un nav kur, un meklē, ko tiem mandarīniem darīt, un uh, tā tam nebūt jābūt tad, kad kāds mirst. Kad ir slims, tad uh, prieši tam arī slimnīcas ir radikālai ātrai ārstēšanai. Slimnīcas nav radītas miršanai. Visā pasaulē to saprot, Latvija vēl ir zīdēju autiņos. Tagad mūsu sarunāja izaistīsies kā cilvēks.
3: Labdien, radio Monopols! Ar Ilze es iepazinos 2014. gada nogalē, kad mana draudzene uh, mani aizveda iepazīties uz Ilžu biroju, un tā doma viņai bija tāda, viņa saka, zini, tev šobrīd ir daudz brīva laika, bet tur tādā vienā manā pazīstamā foršā birojā ir vajadzīgs darbinieks. Nu, un tā mēs aizgājām, un tā mēs iepazināmies. Nu, man tā uzreiz bija tāda sajūta, jau runājot gan ar Ilzi, ne, mani nešporu, gan ar Ilzi Zosuli, ka tās spejternes ir tādas, jā, īpašas. Nu, tā enerģētika tur bija jūtami, jā. Visādi man tur gāja, bet katrā gadījumā es nenožēloju nevienu brīdi, nevienu dienu, ka es tur biju, es iepazinos ar šiem cilvēkiem un es daudz ko arī iemācījos priekš sevis par spilgtām kopīgām atmiņām. No nu, es nezinu, es nevaru izdalīt vienu tādu kādu spilgtāku notikumu vai ko, jo man liekas, ka katru dienu tur bija kaut kas tāds, kas, nu, kas varēja būt attiecināms uz tādu kaut ko neordinārāku varbūt. Jā, nu, Ilze jau vispār ir tāds spilgta, viņai jau tā grūti viņu neievērot, viņa tāda ir, jā. vai nu, viņa pateiks kaut ko, jā. Vai kāds žests būs, vai vēl kaut kas, bet katrā gadījumā nu, no viņas tā enerģija strāvo vienkārši maksimumā. Jā, nu kā profesionāls pilnīgi noteikti, viņa ir profesionāla, ļoti darba spējīga, ģenerē idejas un tic tam, ko dara.
1: Es domāju, ka jūs pazinātu šo runātāju tā bija.
2: Ineta Mūrnieca.
1: Jā, es piebildīšu, viņa ir uzņēmuma Ferrum pārvaldnieca. Un re, kā Ineta saka arī par to jūsu enerģiju un visticamāk tad, kad jūs dodat to enerģiju un to var just, to es arī blakus sēdot jūtu. Kaut kur jau tā enerģija ir jāņem, un es te mazliet arī ievadā ka jūs esat ieguvusi melno jūsu cenā koreģiešu jogā kuk sando. Vai jūs būtu ar mēri izstāstīt, kas tas īsti ir?
2: Kas tas par zvēru? Inetu paldies par taviem jaukajiem vārdiem. Jā, man tā, tās, tās manas alķīmijas un mūžīgās dzirgsteles recepte. Jā, man arī pa še briežiem ir liels noslēpums. Bet Kuksandau, jā, mīļa, ir noteikti ļoti jaudīga lieta, un ja man nebūtu šie hospices aktivitātes es, es nodarbotos ar to, kas dalītos ar šiem zināšanām. Es izvēlējos to sistēmu, tie ir pragmatiski kalnos, cilvēks var ļoti labi novērtēt, vai ne, kalni ir ļoti labs uh, indikātos. Tā jūs esat arī kalnos
1: kāpēji. Jā,
2: ne tā, ne alpinismus, bet tā, jā, 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 kad jā. uzrāpties tādo, tādā piectūkstošniekā, tā, un tad arī, um, un to var redzēt, ko tad, kas tam vācītiem vēderā, vai ne, tā tur atklājās, nu tad tiešām viss spektrs, un tad man ir iespēja bijusi salīdzināt, kā, kā tās prakses, ko cilvēki praktizē, kā, kas ar to visu, kāds ir tas rezultāts. Un tad tie kuksandoli, tad tie soļot tā, ka tā ģipri kā pionieri, un tad ja tomēr jogas cilvēkiem, jā, viņi ir ļoti, varbūt, skaistiem un lunkaniem ķermeņiem, bet nu tik tik rāita neiet. Un tā es sāku interesēties, jā, par to kuksandoli, kas arī noteikti tā ir joga, Bet atšķirība ir tā, ka um, man ir ļoti svarīgi ka šajā sistēmā cilvēks var integrēt savu ticību. Kad viņš var meditācijas laikā darīt uh, lūkšanu Jēzumam vai, vai, vai budam vai jālakam pilnīgi vienalga atkarībā no cilvēku prioritātēm. Un, tā pašā laikā tie ir, tā, tie ir viņa grojumi, tā ir elpošana. Un es tam esmu veltījusi, jā, nopietnus desmit gadus. Beigās bija jāraksta tāds atbildīgs darbs, ko Korejā izvērtē, viņas, viņas, viņas sauc par disertāciju. Lietuvā šī sistēma ir ļoti populāra, tur nodarbojas 2000 cilvēku ar šo te, un ir arī mani draugi, un, jā, un viņi ļoti gaida, kad es šo te sākušu pasniegt arī Latvijā. Un ko nozīmē šī malnā josta? Tas nozīmē, ka es esmu meistars, tas ir augstākais, ko var sasniegt, Šajā sistēmā man ir pienākums dalīties ar šim zināšanām.
1: Un,
3: Inete, ir jautājums. Vai ir kaut kas tāds īpašs, kāds projekts, kāda vēlme, kāds sapnis tikai sev, kur tu vēl gribētu dzīvē realizēt?
2: Jā, ir noteikti. Es gribētu savā mieļā Indijā tomēr padzīvot gadus kādus trīs, piecas no vietas. Jā, es esmu veltījis arī tam ļoti daudz laiku, mācījos kādreiz Indiju valot diezgan nopietni. Man ir ļoti žēl, ka tās zināšanas kaut kur manās smadzeņu krokās ir tā dziļāk nolaidušās un... Jā, pavadīt Indijā kādus gadus uh, un sasmēlties uh, vēl, lai, lai dalītos tālāk. Paldies, Inet.
1: Jūs pieminējāt Indiju, tagad es gribētu arī uzreiz vaicāt, ka katrā tautā, mēs jau arī pieskārāmies tam, kā latvieši attiecas pret nāvi, kā latvieši attiecas pret aizgājējiem. Indijā tas ir pavisam citādi, radikāli citādi. Kā jūs raugāties uz indiešu, tām attiecībām ar dzīvi
2: un nāvi, dzīvību un nāvi? Es vienmēr meklēju paralēles, nevis šķirīgo, ļoti interesanti mūsu hospesas apmācības kursos, tāda uh, lielska personība Dana Kāniņa zaķa stāstīja. Viņa ir kapelāns. Viņa ir kapelāna, jau, viņa mūsu kursos brīvprātīgajiem pasniedz. Dažādas ļoti plašas tēmas, un jā, tad mums Baltijam, Senbaltijam vārds nāvis, kas ir atslēgas vārds vārdam nāve, bija laiva, kurā notika kremēšana. Tas nozīmē, jā, ka mēs savus mirušos, mirušos kādreiz notēt kremējām, un tas bija laivas, kuras sauca vārdā nāvis. Un tad Indijā, hindi valodā vārds nāve nozīmē laiva. Jā, un man, man šīs te paralēles vienmēr ir bijuši tāds fascinējošs, mums ir ļoti līdzīgs alfabēts, sānskrita alfabētu, viss skaistāk var izrunāt latvieši. Valodas lietuvēšu valodu skaitās vislīdzīgāka sanskritam, bet uh, latviešu valoda, un tā kā mēs mācam deklamēt mantras, tad jo ja mēs pareizi izrunājam šīs skaņas. tas ir fenomenāli.
1: Es iespraudžu to, ka uh, tad, kad es mācījos filoloģijas fakultātē, mums bija tāds priekšmets vēsturiskā gramatika, tas bija grūtākais priekšmets, ko mēs vispār apgovām, nerunājot par grieķi un latviešu valodām, jo tur bieži katram vārdam, katrie katram latviešu valodas vārdam, četras formas, un tās formas bija tādas sanskrits, lietuviešu valoda, latgaļu valoda un latviešu valoda. Visas šīs četras formas, kā mēs esam nonākuši pie savas, savas latviešu literārās valodas.
2: Tā kā mums tā tuvība visticamāk ir ļoti tūka. Tur, ja es esmu šo jautājumu ļoti pētējusi un tas noteikti manu, manu kodu, manu, manu... Man dēļ noteikti ļoti stiprina, ka mums tur ir ļoti ļoti daudz no āriešiem, ļoti, ļoti daudz no Indu ielēšas, un tas mūsu dziesmas mantras ir tik, tik līdzīgas, jā, un jūs jautājot par attieksmi pret nāvi tad um, kas ir, tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc es šeit Latvijā noteikti sāku ar šo te ļoti intensīvi nodarboties ir tā atšķirība, fenomenāla atšķirība pret mirstošu cilvēku, kad Latvijā iespundēts dzīvoklī, piektajā stāvā, savā dīvānā, izmises un skaties vienā punktā un gaidi šo savu liktinīgo stundu. Un tuvinieku izmisums un tad Indijā, kas neskaitās tik attīstīta valsts, jā, cilvēki mirst tomēr saimē, tā kā mēs kādreiz vēl pirms simts gadiem, tuvinieku lokā, tas cilvēks tiek maksimāli vēl visur integrēts, viņš tiek stums ārā par viņu visi rūpējās, un viņš līdz savai pēdējai stundai ir visiem ļoti aktuāls. Jā, viņš netiek ignorēts. Un tas ir tik, tā ja, atšķirība ir tik fenomenāla, kad jautājums, ka tiešām, ko mums šī visa civilizācija ir iedeusi. Mēs esam pazaudējuši tajā savu cilvēcību.
1: Tieši tā. Brīdis Mūzikai.
0: Tālu snieg, it neviens, neviens vēl neapsnieg Klausies, kā runāk debesī sniegs Rīt no rīt, tev jāapsnieg, jāapsnieg Ziļi, dziļi tāji, dindošai Un manai pilsētāji skumjajiem Baltiem jāapsnieg, debesīs jau tālu snieg apsniksim, Duosimūdu tieem apsniksim, par godu s kum jajiiem s kumjajiem, Spētku neii pietieeknieksnieksnieg. Rtorirī tev jā apsniksim. Duosim kodu tieem apsniksim, par godu s kum jajiem skumjajiem, Svāku nepietiek. Tālu, tālu snieg It neviens, neviens vēl neapsnieg Klausīs, kā unā tebesī sniegs rīt, no rīt tev jāapsnieg Jāapsnieg Ciļi, Tai tāji, dimdošai Un manai pilsētāji skumjajiem Baltiem jāapsnieg Tebesīs jau tālu snieg. Apsniksim, dosim godu tiem, apsniksim par godu skumjajiem, skumjajiem, spēku nepietiet, snieg, 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 rīko, rīko, jāpsniet, apsniksim, dosim godu tiem, apsniksim par godu skumjajiem, skumjajiem, spēku nepietiet. Smīt,
1: smīt, smīt. Nalūk no, Noris un Viktori dziedātā Elēģija. Kāds ir stāsts par šo mūziku?
2: Jā, es esmu noteikti tradīciju cilvēks. Un es saviem bērniem un savai ģimenei lietas, kas man ir svarīgas, gribu nodot tādā jaudīgā veidā, un, man liekas, tradīcijas ir viens no man. Un mums ir ļoti liela balle parasti ziemasvētkos, un visiem ir jāsagatavo priešnasums. Un tad arī es savu vīru pierunāju beidzot, jo man ir tā doma, vienmēr bijusi, ak, divs, būs tā lielā balle, un mēs iznāksim, būs jādejo valsts, un mēs nemākam skaistu to valsi nodejot, Un tā, un viņš saka, labi, iesim uz kursiem, sieva, viskārtībā. <laughs> jā, un tad, jā, iedomājamies, kad ir salavecis, un visi tās sasēdušies, un ir tas priekšnosums, nu, citam dzējolītis, citam dziesmiņa, un tad mēs ieslēdzam šo telēģiju, un iznākam un ar iztaisnotu muguru, un tā kā rāda pa televizoru, <laughs> ar, ar emocijām. No un ar tērpiem. Ar tērpiem, Jā, un tās arī ir visiem, un, jā, par to, ka mums kopā ir gandrīz simts, un paldies par katru kopīgo gadu, un jā, noteikti, noteikti par, par tradīcijām, par ģimeni, un bez tā arī šie visi hospistāsti nebūtu iespējami. Nē,
1: ne, to es arī iedomājos, jums ir dēls un meita,
2: jā? jā? Cik vecs ir jūsu bērni? Tēls 12. gadi, un, un meitēji ir 18.
1: Un vīrs, protams, kā jūsu ģimenē uztver šo jūsu nodarbošanos tieši hospis?
2: Jā, ziniet, šeit ir tāda ļoti interesanta lieta, ka pasaulē brīvprātīgie izdara hospisos apmēram 60% lietu, iedomājieties. Un tas nozīmē, ka pasaulē cilvēki integrē šajā sistēmā, arī bērnus, ģimenes tie ir, Dārzi tie ir, tie ir svētki, tie ir cepumi un tā tālāk. Ja šo tēmu mēs paturpināt, bet es savā ģimenē uzrīkoju vienreiz mirstošajam cilvēkam dārzu svētkus tieši savā mājā. Un man bija ļoti interesanti, kāda būs bērnu reakcija.
1: Kā jūs to cilvēku
2: Jā, tie Jā, tas ir tāda milzīga lieta, jo mirstošais cilvēks, viņš kaut ko vēl grib, un tas ir atsevišķs stāsts par to, kad bija gadījums, kad kungs gribēja savai, um, savai draudzinē, kas viņi bija aprūpējusi, sarīkot dzimšanas dienu lai tas notiktu dārzā, un viņš bija iespundēts savā dzīvoklī pusgadu, un tad iedomājoties tās emocijas, kad ir vasara dārsts, un tas cilvēks ir dārzā, un mēs visi brīvprātīgi, un es par šiem tādā svētkiem un nav bērniem nekāda bērni reaģēja. Jā, tieši tā. Man arī bija interesanti, kā bērni reaģēja, bērni reaģēja normāli. Mm -hmm. Mēs pieaugu šie, tā ir mūsu problēma. Mm -hmm. Bērni pasniedz kokteļus bērniem, tas ir absolūti, absolūti normāli. Un man meita viņu apmeklē brīvprātīgo kursus. Tā ir arī milzīga tēma. Mēs rīkojam brīvprātīgo kursus, kuros nemācās cilvēki, lai viņi būtu brilprātīgi, tur mācās dažādi cilvēki, kuriem ir kāds mirstošs mājā kuri paši ir slim. Ja valsts nenāk palīgā, tad mēs nu, kaut ko daram. Mēs mācāmies vismaz, kā to lietu novadīt pašiem. Tad ir bezmaksas kursi un vairāk kā 200 cilvēku šobrīd šos kursus ir apgūšs fantastiskākie lektori, nevis teorētiķi, bet praktiķi ārsti no slimnīcām, kapelāni, psihologi, psihiatri un tā tālāk māca šo te tēmu, kā būt līdzās mirstošam cilvēkam, kā palīdzēt. Jā, man meita izgāja šos, šos kursus, jā. Un 12 viņa... gadu vecumā? Nē, nē, meitēja 18, A, viņa izgāja, ka 18. viņai bija 17, un jā, un tad viņa vidusskolā rakstīja darbu, pat beidzot vidusskolu par palietīvo aprūpu, tas nozīmē, kad jauno paudzi, mīļie, nevajag no šīta izolēt. Viņiem ir citādi, viņiem vēl nav stigmas, stigmu mm -hmm. radam mēs.
1: Un vēl kāds runātājs?
4: Abas arī ilgniem, man nešpor, iepazināmies vairāk jau kā 20 gadus atpakaļ. Kā jaunās speciālistas bija uzaicinātas abas vienā uzņēmumā, uzsākt savus darba gaitus, un tur arī iepazināmies un sadraudzējāmies, un tālāk saņēmām drosmi, abas vienotru uzmundrinot, un 20 gadus atpakaļ izveidojām kopīgu uzņēmumu kurš joprojām strādā plaukst un zeļ. Par to, kādas man, kādas atmiņas vai, vai notikumas par Ilzi, ir tāds, kad Covid laikā man bija nepieciešama neatliekuma medicīniskā palīdzība. Tas bija darba dienā, un es Ilzei nepaspēju pazvanīt, un pateikt, kurā tieši slimnīcā es esmu, un kā vēlāk noskaidrojās Ilzīte, kad uzzināja, ka es esmu nokļuvusi slimnīcā, tad viņa, izmantojot tos, kontaktus no slimnīcām, kas mums bija. Un tad uh, Ilze man pēc tam teica, ka viņi bija apzvanījusi visus šos telefonus un <laughs> mēģinājusi noskaidrot, kurā vietā es esmu un kas ar mani notiek. Un tas man kā draugam protams bija, bija ļoti bija svarīgi. Uh, viņa nesautīgi darīs visu, lai palīdzētu. Pirmkārt, uh, Ilzīte ir mans draugs, Un ar draudzību es saprotu savstarpēju cieņu un, un tādu dziļu mīlestību vienam pret otru. Un ar ko es ļoti lepojos un kas ir ļoti dārga man. Bet tajā pašā laikā ilzītai ir ļoti liela un atvērta sirds, kas, kas ļauj saredzēt cilvēkus savādāk un dziļāk un ļauj tiem piekļūt un, un tos uzrunāt.
1: Šo saka?
2: Šo saka? Man, mana māsa, es viņu vairs nevaru sākt par draugu, jā, jūs paldies, es raudu.
1: <laughs> Ilze Zosu, tad Ilza es pateikšu, Zoso, uzņēmu mani un Zosu vadītāji, jo hospis jau nav jūsu pamatdarbs, nauda jūs pelnot pavisam citādi, kā?
2: Ja mēs esam veiksmīgas mums ir grāmadzība, juridiskajā pakāpojumā, nodokonsultācijas, finanšu konsultācijas, 20 kā darbinieka, ļoti jaudīgas sievas, mēs kopā atpūšamies. Vīru nav? Neviena, viens <laughs> mēģinājums bija, bet viņam trīcēja tik ļoti rokas, nesot kafiju. Un ir, protams, sieviešu kolektīvā vīrētīm nu, nereāli izturēt tādā.
1: <laughs> Ieskandināsim vēl kādu mūziku.
5: Да семь разойдутся, чтобы не смотреть, кто войдет в круг, Когда белый конь узнает своих подруг. Это значит день радости, Когда звезда можжевельнее. Когда в камнях будет сказано То, что было сказано мне Когда над белым холмом Будет место свиной луне Это значит день радости Сделали, выйдет без печали из наших рук. Когда сеймо разойдутся, потому что нет кого предаться в круг. Когда белый гонь поймет и признает. Но я
1: на аквариум хуесну сгребает поста, стоит пошому музыку, klausāmies.
2: клаус сам мест. Ilze ir cilvēks, kurš žina tās piecas dziesmas, kuras ir jāspēlē manās BRS, <laughs> un es zinu viņas piecas dziesmas, un, man liekas, tas ir stāsts par to kaut kādu citu dvēseles stīgu, jā, dzieņa rādesķi, tā ir noteikti tā lielā diena, kam mēs aiziesim, un, man liekas, kad ir tik svētīgi, kad mēs veltam tik lielu uzmanību tam, kā mēs aiziesim, un, jā, nāvi ir mūsu dzīves spoguls, un tad noteikti Tas ir mans lielais ģeņu
1: Mums ir vēl kāds runātājs. Paklausīsimies.
6: Ar Ilzi, vai kā es viņu dēvēju Ilžuku, mūsu ceļi krustojās vidusskos laikā, kad Ilze no Dobeles atnāca mācīties uz bausku. Jau tajā laikā viņa bija citādāka, pamanāmāka, harizmātiskāka, meitene ar lielsku smaidu, skanīgiem smiekliem, gudra. Par daudzām lietām, par ko mēs mēdzām meitenes cepties vai kreņķēties, ilzis piegāja ir racionāla Viņai bija un ir ļoti gaiša galva un tur, kur mums vajadzēja zubrīties. Viņētis nāca viegli un iespējams arī ar citādāku un redzējumu. Tāpēc viņa arī daudz sasniegus un var dot arī citiem. Mums ir Ilze un vēl vien draudzeni jaunībā ir bijis arī viens tāds traks piedzīvojums, un lai arī tas nav publiski izpaužams, šis, šī notikuma sakrājas vienmēr un atkal esmu Ilzei pateicīgi par to īpašo attieksmi un aizsardzību, kad es biju pilnīgi izmesus un pazaudējusies. Pēdējos gados mūsu dzīves atkal ir savijušās tuvāk un šobrīd tas, ko un kā dara Ilze. Cik ļoti viņā sadzīvotas, mans jaunībā novērotais racionālisms, ar gadiem izauklētu dvēseles sapni, ir abrīnojama. Un tas liek man viņu iepazīt vai drīzāk ieraudzīt no jauna un ļoti, ļoti lepoties ar viņu. Ieraudzīt tāpēc, ka viņa jau savā būtībā tāda, acīm redzot ir bijusi vienmēr tikai jaunības realitāte mums neļauj izpausties. Un šobrīd ir pienācis tas brīdis, kad viņa savai lielajai sirdī ir atvēlējis sevi īpašu un lielāku vietu. Es pati vienmēr paturprātā prātā teikt to kādā intervijā, ka tavai garīgajai attīstībai nav nekādas nozīmes, ja tu nespēji to dalīties un sniegt citiem. Un Ilze ar savu piemēru, ar savu komandas darbu to pierāda. Kā reiz es Ilzei teicu, tu kā tāds gaišs naktstāurenis sities pie mūsu sirdīm un dvēselēm, lai parādītu gaismu arī katru mūsu ceļā. Paldies, mīļāk,
2: Ginta.
1: Jā, to saka Ginta ZNT, lai viņa strādā valsts pārvaldē un viņai arī ir jautājums.
6: Mans jautājums, Ilužak, iespējams, raidījumu laikā tu jau būsi atbildējis uz to, bet kurā brīdī tavā dzīvē vai ar kādu notikumu tu saprati, ka ģimene un draugi nav viss, kam tu kalpo? ka tagad ir pienācis brīdis paplišanāt šīs robežas. Tāda brīža
2: noteikti viena brīža nav un uh, visi, kuram, kuriem mēs kalpojam noteikti, ir arī mana ģimene un mani draugi. Man nav vairs tādu robežu. Un paldies par, par sirsnīgajiem vārdiem un paldies, ka tu esi daļa no šīs komandas un tavs vīrs ir daļa no šīs komandas. Tas man ir ļoti, ļoti svarīgi.
1: Es savukārt saku milzīgi paldies par to, ko jūs darāt, un no sirds, lai izdodas piepildīt tos sapņus mērķis, ko jūs esat apņēmušies. Paldies jums.
2: Paldies no sirds.
1: Monopoli viešņi šovakar bija labdarības organizācijas Hospice LV izveidotāja un Bals Latvijas lepnums 2020. ieguvēja Ilza Neimane nešpora. Vizietkārtas sagatavoja Ieva Tīmanis, skaņoperātors Mārtiņš Paiglis, mūzikas redaktora Datsa Staldzēnas ar un vadīja Arīta Grīnbergmiņa. Lai jums visiem ir jauks vakars atā.